0: 참 좋으신 아버지 하나님, 오늘 이 아침에도 하나님의 거룩하신 임재 앞에 우리로 서게 하시니 참으로 감사합니다. 드린 찬양의 오백처럼 믿음의 눈으로 주님을 바라보고 주목하기로 납니다. 갈급하고 사모하는 심령이 오늘도 생명의 말씀으로 말씀하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 이 아침 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 골로새서 4장 1절로 6절 말씀입니다. 깨어 기도하라라는 제목으로 주시는 말씀 저희 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 상전들아, 의아공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 외인에게 대하에서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 그리하면각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 아멘 어, 41 신년 특별 새벽기도회를 통해서 삶의 전 연역에서 살아내는 그 기도에 대해서 귀한 말씀으로 우리에게 도전해 주시고 가르쳐 주셨습니다. 이 꿈만 같던 40일 이 특세가 끝나니 마치 수련회에서 큰 은혜 받고 일상으로 다시 돌아온 느낌입니다. 이제부터가 정말 중요한 것 같습니다. 이 사실 특세 후에 첫 주시는 새벽 말씀이라서 내심 이런 기대를 해봤습니다. 타이밍상 이쯤 되면 뭐 내게로 와라 내가 너로 시기하리라 한 한번 잘하였다다 뭐 착하고 충성된 종아 뭐 이런 말씀을 내심 기대해봤지만 혹시나 했지만 역시나 제목부터가 깨어 있어라, 깨어 기도하라, 이더라고요. 그래서 좀 화들짝 놀라면서도 참 감사했습니다. 자나님께서 지금부터가 시작이야 하시면서 주시는 말씀 같아서 참 감사했습니다. 이 특세의 열기, 귀한 도전 힘입어서 우리 계속해서 깨어서 기도에 힘쓰시는 우리의 기도의 삶이 되시기를 소망해 봅니다. 이 특세 직전까지 우리가 나누고 다루었던 골로세서를 조금 더 계속해서 보기를 원합니다. 이 거짓 교사들에 의해서 흔들흔들거리던 골로세 성도들에게 바울은 서신을 통하여서 복음의 진술을 선언했습니다. 그리스와 도 함께 죽고 함께 살아서 새 사람을 잊고 위의 것을 찾고 위의 것을 생각하라 라고 도전했습니다. 그리고는 이 실생활에서 이 성도들이 살아내야 되는 삶에 대해서 세부사항들에 대해서 아내들아, 남편들아, 자식들아, 아비들아, 종들아 외치면서 그렇게 권면을 했습니다. 사실 오늘 본문의 상전들아 하면 시작하는 이 4장 1절은 이 문맥상 이 3절 후반부로 들어가는 것이 더 좋을 듯 싶습니다. 우리 4장 1절 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 상전들아, 의아공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다. 상전들에게 종들을 대함에 있어서 의와 공평으로 베풀라고 명하십니다. 이 의와 공평에 한번 밑줄을 쫙 거주셨으면 좋겠습니다. 이 의는 의로우신 하나님의 속성, 성품을 말합니다. 그리고 공평은 그의로우신 하나님께서 역사하신 크신 방법 중에 하나지요. 즉 하나님을 닮은 하나님의 방법으로 하나님의 마음을 가지고 종들을 대하라고 라 그렇게 권면하고 있는 것입니다. 이 상전의 모습을 통해서 의로우신 하나님이 소개되어지고 하나님의 이 방법, 인색하고 부당한 방법이 아니라 하나님의 손이 보여지고 베풀어지는 그런 삶을 상전들이 살아내야 한다고 라 도전합니다. 그 이유는 이 땅에서 잠시 잠깐 종들을 거느리는 상전의 자리에 있을지라도 종이건 상전이건 간에 우리의 참된 주인 대신 하나님 앞에서는 모두 종이기 때문이라고 명확히 밝혀내고 있습니다. 오늘날 일터뿐 아니라 삶의 여러 자리에서 우리가 동일하게 가져야 하는 교훈이라고 믿습니다. 이 특별히 상전과 이 종들의 관계가 없는 오늘날을 살아가는 우리에게 적용해 볼때 우리가 주인 행세하면서 컨트롤하고 주락폐락하면서 매니지하는 그런 관계들, 그 영역들 예를 들면 은 직장에서는 직장 상사에게 부하 직원이 될수 있겠죠. 부모에게 있어서는 어린 자녀들이 될수 있겠죠. 이 군대 선임에게는 후임병이 될수 있고요. 학교 선배에게는 후배들이 될수 있겠죠. 기타 등등 그런 우리 삶의 전영역에서 우리가 좀 위에 있는 것 같고 조금 더 힘을 가지고 있는 그 자리에서 있을 때 우리는 하나님 앞에서 하나님을 꼭 닮은 의아공평으로 대하고 섬겨야 한다는 라 사실을 우리 말씀을 통해서 오늘 가르쳐주고 계십니다. 제가 미국 유학 촉창기 시절에 어, 정말 잘나가 소위 잘나가는 이 순두부집에서 웨이터 알바를 했습니다. 이 매장 매니저에게 정말 모진 시집살이를 했습니다. 정말 큰 갈굼과 혹독한 시련이었습니다. 무슨 순두부집에 규율이 그렇게 많은지 엄청난 터세까지 정말 이 극한 직업이었습니다. 중요한 것은 그 매니저님이 모 교회 의 신실한 집사님이셨어요. 당시 제가 이제 하나님께 맘먹고 삐딱선을 타던 시기였거든요. 어, 그 매니저님의 그 태도나 저를 대하는 모습이 저로 하여금 하나님께 본격적으로 더욱 멀어지게 만들었습니다. 만약 그때 그 매니저님이 오늘 4장 1절의 권면 말씀만 조금만 기억하고 제게 대해줬더라면 그랬으면 참 좋았을텐데 라는 아쉬움이 아직도 많이 일어납니다. 네, 여러분 그거 아십니까? 우리네 삶의 자리에서 우리에게 이런 아쉬움을 가질 수 있는 관계들이 생각보다 우리네 삶에 많다라는 사실입니다. 오늘을 살아감에 있어서 우리의 삶에 허락하신 나보다 약하고 어려운 이들에게 상전 노릇하는 것이 아니라 우리의 주인 되신 하나님 앞에서 하나님의 의와 공평을 보여주는, 소개하는 그런 우리의 한날이 되기를 아니 우리의 매일매일 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 이 3장 후반부에서 4장 1절까지 성도의 실질적인 삶을 다루었던 바울은요, 이제 새 단락을 시작하면서 이새 사람을 입은 성도가 살아내야 하는 거룩한 삶, 승리하는 삶의 이 실천편을 어, 또 소개하고 있는데요. 그 첫째로 기도에 관해서 중요한 권면을 해주고 있습니다. 우리 2절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라. 이 기도를 계속하고 기도를 계속하라라고 기도에 관해서 첫 권면을 하고 있습니다. 네데 여러분 어떠십니까? 이 기도를 계속하는 것, 뭐 아멘 할렐루야가 먼저 나오십니까? 아니면 꽤 부담처럼 여겨지십니까? 이 신앙생활 열심히 하시는 성도님들을 대상으로 통계를 해봤더니 이 성도들의 거의 많은 수가 평균 30분 미만으로 하루 기도한다고 라 합니다. 그러니까 30분 이상 기도하는 것이 힘에 붙인다는 라 말입니다. 집중하여서 이런저런 기도 제목을 안고서 정말 감정몰입해서 기도했는데 마치 한두 시간 정도 기도한 것 같은데 시계를 딱 들여다보니까 한 10분, 15분밖에 지나지 않은 그런 경험 꽤나 많이 있으실 것입니다. 제가 섬기는 주니어 청년들에게 이런 도전을 했습니다. 어, 뭐 시간 계산으로는 말도 안 되지만 터무니없지만 의미상으로 하루에 11조로 우리 24분을 한번 하루에 최소 기도해보자. 그랬더니 청년들이요. 아이고 24분 콜입니다. 하지요 했는데 꽤나 어려운 모양입니다. 제가 24분 잘하고 있어 그러면 제 눈을 잘마주치질 않습니다. 그래서 오늘 본문에 계속 기도할 수 있는 그 비법, 그 방법에 대해서 하나님은 바울을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는데요. 이절을한 번만 더 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라. 이 계속하는 호흡과도 같은 그 기도를 위해서 먼저 우리의 기도에 감사가 흐르게 하라라고 가르쳐줍니다. 우리가 기도할 수 있는 그 자체가 감사의 큰 이유이기 때문이라는 사실입니다. 기도란 하나님의 자녀만이 하나님께 드릴 수 있는 특권이기 때문입니다. 천사들조차도 감히 바랄 수 없는 하나님의 보좌 앞에 나아가는 것이 바로 우리의 기도입니다. 예수 그리스의 도 보혈과 예수 그리스도 이름의 능력을 힘입어서 나아가는 것 하나님 앞으로 나아가 서는 것이 바로 기도의 본질입니다. 우리의 기도는 허공에 외치는 그런 메아리침이 아닙니다. 새벽 기도는 새벽잠 없는 분들이 나와서 드리는 어떤 시간이 아닙니다. 기도는 기도 드리는 나의 어떠함이 아니라 기도를 들으시는 하나님이 핵심입니다. 더욱이 우리의 기도가 향이 되어서 금대접에 담기고 천사들이 그 기도를 하나님께 올려드리도록 하나님은 우리의 기도를 그렇게 대하여 주셨습니다. 요한계시록 우리 8장 3절 4절을 한번 읽어보고 싶습니다. 같이 읽겠습니다. 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보자앞 금재단에 드리고자 함이라. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라. 이 성도의 기도를 존기히 여기신 하나님께서 이 때로는 원망 섞인 불평의 기도일지라도 나지막한 의기 속지만 어떤 그런 메아림 침일지라도 아름다운 미사여구 하나 없는 어린애 같은 떼씀일지라도 하나님은 우리의 기도를 존기 소중히 금대접에 담아서 받으실 정도로 여기신다라는 사실입니다. 자, 그 하나님께서, 천지를 주장하시고 지으신 하나님께서 저와 여러분의 그 마지막한 기도, 연약해 보이는 기도의 귀를 기울으신다면, 들으신다면, 소중히 대하신다면, 우리의 기도에 감사가 구구절절 깃들여져야 될 것이라고 믿습니다. 기도하는 우리를 향해서 하나님이 사랑의 눈으로 바라보시고 주목하시고 인자한 기로서 들으신 우리의 아버지 하나님하고 외치는 그 소리가 하나님 귀에는 너무나 큰 우리의 소리보다 더 크게 들려서 결코 지나치지 아니하시고 주목하시고 들으신다면 사랑 성도 여러분, 우리가 감사로 하나님 앞에 늘 나아가야 하지 않겠습니까? 또한 2 절을 보시면 계속 호흡처럼 들이는 기도를 위해서 깨어있으라라고 감사와 함께 또 다른 도전을 주십니다. 이 깨어있다라는 깨어있으라라는 명령은 항시 이 시험을 주는 이 사탄의 공격과 같은 영적 전쟁에서 따라오는 주어지는 명령이었습니다. 우리 마태복음 26장 41절을 한번 같이 읽겠습니다. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원의로되 육신이 약하도다 하시고 기도하다 이 영적 피곤을 느낄 때가 언젠가 하면 바로 이 기도의 응답이 없어 보일 때입니다. 기도하는 데 응답이 더디다 보니까 기도가 싫어지고 기도하지 않게 되는 영적 수면 상태에 이르게 됩니다. 그때 사단은 우는 사자와 같이 그 틈새를 공략해서 우리를 미혹시킵니다. 삼키려고 달려듭니다. 기도 응답에 대한 불만족과 불신 그리고 하나님에 대한 의심을 일으키면서 그 미혹해하려는 자리로 에 우리를 꼭 끌고 갑니다. 그런 우리의 기도를 향해서 하나님께서는 오늘 호흡처럼 기도할 수 있도록 깨어있으라라고 권면하시고 명하고 계시는 것입니다. 이 거의 주시옵소서로 일가다는 우리의 기도일 때가 많지 않습니까? 자그 기도에 늘 기도응답에 주목하고 집중하고 초관심을 보이는 우리입니다. 혹여나 기도응답이 더디어지면 불평하고 토라져서 금세 삐쳐서 뒤돌아서는 모습에서 우리는 이제 멈춰서야 합니다. 응답하신 기도도 감사하지만 응답하지 않은 기도도 응답하지 않으신 기도 또한 더더욱 감사입니다라는 자세로 우리는 기어 주님 앞에 서 있어야만 할 것입니다. 어 브루스 얼마이티라는 영화 혹시 보신 적 있으십니까? 늘 되는 일이 없어서 풀리지 않는 이 주인공이요. 그냥 하소연하듯이 그냥 원망하듯이 푸념하듯이 기도를 했는데 그 기도에 응답이 됐어요. 그래서 하나님의 일을 대신하게 됐습니다. 너무 신났죠? 근데 이제 매일매일 숙제가 뭐냐면 매 시간마다 뭐 몇천만 건의 기도 파일이 막 올라오는 거예요. 그걸 하나, 둘씩 읽으니까 너무 괴롭습니다. 그래서 나중에는 그냥 되는 대로 막, 오케이, 예스 yes 키를 막 엔터를 눌렀습니다. 그랬더니요, 온 세계가 케이스 그냥 대혼란에 빠집니다. 자, 우리가 드리는 기도에 하나님이 일일이 그냥 다 예스, 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 응답하신다면 아마 저와 여러분 이 자리에 남아나질 않을 것입니다. 이 어린 아들이 요즘 저희 이 둘째, 네 살짜리가 칼싸움도 좋아하거든요. 어린 아들이 칼싸움한다고 부엌에서 날카로운 시카를 달라고 아빠에게 요청한다면 아이고, 이 녀석 참 어려서부터 대범하구나. 이 녀석 참 기특하구나. 용감한 녀석, 크게 될 녀석. 하면서 시카를 주는 부모는 아빠는 결단코 없을 것입니다. 이 기도하다가 낭망하여서 영적 졸음에, 아니 영적 슬럼프에 빠져 있는 우리. 깨어 일어나 늘 기도하는 우리의 삶. 기도에 응답이 있던 없던 지간에 깨어서 주님 앞에 서 있는 우리 기도의 삶이 되어야만 할 것입니다. 그래야 할때 기도 가운데 틈타는 우는 사자와 같은 그 사탄의 시험도 너끈히 이겨내도록 성령께서 우리 가운데 역사하실 것입니다. 사랑하는 여러분 기도하다가 낭망하셨다고요. 기도가 재미없으시다고요. 응답도 없어서 기도할 맛이 도무지 안 난다고요. 기도가 안 된다고요. 깨어 일어나 감사로 한번 오늘 아침 나아가보지 않으시겠습니까? 제가 참 좋아하는 말씀이 이사에서 58장 9절 이 상반전 말씀인데요. 이런 말씀이 있습니다. 네가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고 네가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라. 우리 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하실 뿐만 아니라 우리가 하나님하고 찾을 때마다 내가 여기 있다라고 말씀하시면서 우리의 기도를 그렇게 받으시고 주장하시고 이끌어 가신다면 여러분 오늘 이 아침에 우리의 기도가 다시 깨어나도록 우린 더 무릎 꿇고 엎드려야만 할 것입니다. 성령님 우리가 잠들지 않고 깨어서 감사로 주님 앞에 서게 하옵소서 이 기도에 오늘 이 아침 주님께서 넘치도록 응답하여 주실 줄 믿습니다. 기도에 관한 두 번째 건면은 중보 기도입니다. 우리 3절, 4절 같이 읽겠습니다. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스의 도 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그래하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 이 거짓 교사들에 의해서 사도성까지 의심을 받았던 바울이요. 이제 감옥에 착고에 매였습니다. 이때 자신을 위해서 기도해달라고 이 중보기도를 요청하는데요. 어려운 일이었을 거예요. 혹여나 신앙이 미숙한 성도들이 이 낙담하진 않을까 아니면 바울이 전한 이 도, 이 진리에 대해서 불신을 갖게 되진 않을까 자신의 매임을 통해서요. 그래서 이 자신을 위해서 기도해달라는 중보기도 요청이 참 어려웠을 것입니다. 근데 그럼에도 불구하고요. 바울은 요늘 한결같이 이 골로세 성도뿐만 아니라 로마에서도 고린도에서도 에베소 교회 성도들에게도 늘 자신을 위해서 기도해 줄 것을 중보 요청했습니다. 그만큼 중보 기도에는 역사하는 힘이 크기 때문입니다. 오늘날 기독교 문화 안에서 기도할게요. 기도해 주세요는 대화를 마치기 위한, 끝내기 위한 요식 행위로 치부될 때가 많습니다. 긴 나눔과 진지한 고민 상담 끝에 목사님의 던지는 한마디 있지 않습니까? 결론이요? 기도합시다. 이 말이 가장 힘 빠진대요. 교회들의 규모는 커지고 교회 스타일은 날로 화려하게 됐는데 늘어나는 성도들 사이의 관계는 피상적여지며 기도나 해주세요. 아유 기도밖에 할게 없네요. 이런 식의 이 아름다운 너무나 중요한 중보기도를 마치 하찮은 것 취급하는 중보기도에 대한 날로 세잔해지는 오늘날의 모습을 봅니다. 이러한 시대의 복판에서 성도가 힘써야 하는 기도는 서로를 향한 중보기도입니다. 하나님과 인간 사이에 중보어다지셨던 예수 그리스도를 닮아서 우리는 함께 주님의 몸을 이끌어가는 이루어가는 서로를 위해서 중보 기도해야만 합니다. 성령께서 오늘 이 아침에 우리 가운데 서로를 향한 중보의 기도를 회복시켜 주시기를 간절히 소망합니다. 그런데 중요한 사실이 있습니다. 주목할 것은 바울의 중보기도 요청의 요지는 항상 복음 전파였다라는 사실입니다. 전도의 문은 하나님만이 여실 수 있기 때문에 바울은 항상 전도의 문을 열어 주시도록 나를 위해서 중보해 주십시오라고 요청했습니다. 또한 나를 통하여서 내가 지금 매여 있지만 이 매임이 나로 하여금 비밀 대신 그리스도 예수 그리스도를 통하여서 이루신 하나님의 그 구원의 경륜이 여전히 어김없이 전파되어질 수 있도록 나를 위해서 중보 기도해 주십시오. 늘 복음 전파를 위해서 중보 기도를 요청했습니다. 자란 여러분. 이 성도 간의 이 중보기도가 회복되어져야만 할 것입니다. 그런데 더 나아가서는 요 우리 중보기도의 첫자락 시작에는 반드시 복음 전파가 먼저 되어야만 할 것입니다. 오늘날 교회 안팎에 들려오는 가슴 쓸어내리는 여러 이야기들이 있지 않습니까? 위축되어져 버린 한국교회의 소식들 또 성도들의 연약해져인 소식들을 들으면서 걱정하고 불안해할 때가 참 많은 것 같습니다. 근데 도리어 그때 우리도 중보기도로 하나님 앞에 함께 서야만 합니다. 더욱 그럴수록 전도의 문이 더 경고 열어지도록 확고히 서도록 그리고 마치 오늘 바울의 자리처럼 자고에 매이고 감옥에 매인 것 같은 환경과 상황일지라도 그런 모습의 한국 교회의 모습일지라도 하나님 구원의 비밀이 더욱 더 확고히 전파되게 하여 주옵소서. 우리가 이렇게 함께 중보기도 할 때. 하나님께서 놀라운 일들을 우리 기도를 통해서 이루신다라는 사실입니다. 이 설교의 황태자로 불렸던 스펄전 목사님이 이 복음 전파를 할 때마다 말씀 전할 때마다 곳곳에 놀라운 기적들이 일어나며 수많은 인파가 회심합니다. 많은 사람들이 그 비결에 대해서 궁금했습니다. 그랬더니 스펄전 목사님이 많은 사람들을 늘 가서 보여줬던 곳이 있어요. 어디냐면 이 한켠에서 자신을 위해서 이 복음 전파를 위해서 늘 끊임없이 기도하는 중보 기도자들을 늘 소개해 보여줬다고 합니다. 아그 어, 놀라운 복음 전파의 역사에 중보기도의 용사들이 있었던 것처럼 오늘 이 아침 우리의 중보기도 가운데 성령께서 다시금 불을 지펴주시기를 간절히 소망합니다. 불같은 중보기도가 우리 가운데 살아나며 우리 모두가 이 마지막 시대적 사명을 감당하는 진은 중보기도의 용사로 서기를 세워지시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 끝으로 바울은 이세 사람을 입은 성도들이 이 거룩한 삶을 위해서 실천적인 도전으로 성도가 이 세상 속에서 살아내야 하는 그 삶, 특별히 불신자의 관계에서 어떻게 살아내야 되는지를 권면하며 마치고 있습니다. 우리 5절을 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 이 성도는 요참 어려운 자리인 것 같습니다. 세상에 살지만 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않는 삶을 살아야 합니다. 그렇다고 반정부식으로 살라는 것은 아닙니다. 세상과 나라와 민족과 평화롭게 살지만 또 진리를 타협해서는 안 되고 그 가운데서 또 진리를 사수하면서 진리로 세상의 사람들을 이끌어내야 되는 숙제와 가업을 안고 사는 것이 우리네 삶입니다. 그래서 참 기도 없이는 살아낼 수 없는 삶인 것 같습니다. 그러다 보니까 지혜가 너무나 필요한 자리가 바로 우리의 믿음의 여정길이고 성도의 삶입니다. 그래서 오늘 오절은 외인에 대해서는 지혜로 행하라 라고 먼저 권면하고 있습니다. 이 지혜는 지혜의 근본이신 하나님께로부터만 주어지는 것이죠. 그래서 우리는 한번 받아 말씀해 주시겠습니까? 오말기, <웃음> 오말기. 오직 말기오 말씀과 기도로 말씀 속에서 지혜 대신 하나님을 발견하고요. 그리고 그 지혜 주시기를 날마다 기도하면서 하나님 앞에 서야 합니다. 세상 속에 사는 저와 여러분은 말이죠. 그래서 늘 오말기 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 외치면서 그러면서 말씀과 기도로 지혜 주시는 하나님을 힘입어서 살아내야만 합니다. 자, 그럴 때 어, 이를 위한 방법으로 두 가지를 제시하시는데요. 이오절을한번더 보시면 외인에 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 라고 말하셨습니다. 자 이렇게 하나님의 지혜로 살아내는 세상 속 성도의 삶에는 첫 번째 비결이 세월을 아끼라는 명령입니다. 이 세월에 쓰이는 단어 카이로스는요. 특정한 어떤 시간, 타이밍을 말합니다. 어이 그냥 자연적으로 흐르는 연대기적 삶을 말하는 것이 아니라 한정된 얼마간의 이 특별한 시간대를 말하는 것입니다. 즉이 세월을 할때이 세월은 이불신자들과의 관계 속에서 그들에게 전도할 때를 말하는 것입니다. 그 전도의 때를, 복음 전할 때를 아끼라라고 말합니다. 이 아끼라라는 말은요, 값을 주고 지불하여 내 것으로 구입하다라는 단어의 뜻입니다. 즉, 이불신자들과의 관계에서 끊임없이 그들에게 복음을 전하고 내 안에 사시는 그리스도를 전파하는 그 때를 위하여서 최선을 다해서 사수하고 구입하라. 어떤 대가 지불을 해서라도 그 때를 반드시 사수하라라는 도전을 주고 계신다라는 사실입니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리네 허락하신 관계 속에서 그 전도의 때를 아끼며 주님 앞에 살아내시는 우리 모두가 되시기를 소망합니다. 6절을 또 읽겠습니다. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 렘과 같이하라. 그래하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 두 번째 성도가 지혜로운 삶을 살아낼 수 있는 실천적인 방법 비결로 불신자들과 세상 속에서의 관계에 있어 어, 정말 중요한 것이 성도의 언어생활이라고 도전하고 있습니다. 자 우리의 입은 기도하는 성도의 성도로서의 입입니다. 그런데요 그런 기도하는 입에 뿜어져 나오는 말들 한번 돌이켜 보시면 어떠십니까? 많은 경우에 그러지 말아야 할 텐데 생각보다 더 괴팍하고 비신앙적이고 비이성적이고 몰지성 몰지각한 이야기들이 참 많이 내뿜어져지는 우리네 모습을 봅니다. 이를 위해서 오늘 주님의 권면은 소금으로 맛을 내는 것과 같이 말하라고 우리에게 명하셨습니다. 이 소금은 맛을 내기도 하지만 또 부패를 막는 중요한 기능을 합니다. 역할을 합니다. 이 온갖 난무하는 세상적인 말과 표현의 한 복판에서 비은혜의 세상이 흉내낼 수 없고 소유하지 못하는 은혜의 맛을 내는 그런 우리네 언어생활이 되어야만 한다고 라 도전해 주십니다. 아울러서 이 더럽고 부패한 언어로 가득한 이 홍수와 같은 이 세상 속에서 거룩과 순결의 언어로 세상을 정화시키는 그런 거룩한 언어생활을 할 것을 세상을 담지 않은 예수 그리스도를 담는 언어생활을 하라라고 우리에게 도전해 주고 계십니다. 자 그런데 좀 우리가 주목해야 할 중요한 소금의 속성이 하나가 있습니다. 무엇이냐면 소금은 너무 과하면 굉장히 괴롭다는 사실이죠. 너무 많을 때그 소금은 도리어 우리에게 큰 지장을 준다는 라 사실입니다. 어, 우리의 성도의 언어는 절제의 브레이크가 필요합니다. 그래서 바울은 6절에 성도의 언어생활을 도전하면서 은혜 가운데라고 전제로 도전합니다. 은혜 가운데, 십자가를 길이 참으시고 베푸셨던 하나님의 은혜처럼 늘 길이 참고 인내하면서 우리 언어가 조급하지 않고 무례하지 않고 늘 그리스도를 닮은 절제로 온유로 우리의 언혜 생활을 통해 그리스도가 보여져야 한다는 라 실질적인 도전을 하고 있습니다. 사랑 성도 여러분, 우리의 언어를 오늘이 아침 다시금 새롭게 하시기를 간절히 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 이 세월을 아끼며 은혜 안에 거룩한 언어생활을 할때 세상 속 불신자들이 요 6절의 이 후반부 말씀처럼 도리어 우리에게 찾아와서 묻게 된다는 겁니다. 도대체 당신 정체가 뭡니까? 당신 도대체 비결이 뭡니까? 어떻게 그럴 수 있죠? 라고 물어올 때 대답할 말이 있게 된다는 것입니다. 오늘 간절히 소망하는 것은 우리의 기도의 삶을 통해서 중보기도의 역사를 통하여서 또 세상 속에 예수 그리스도를 닮은 지혜로운 삶을 영위해 나가면서 그 우리를 찾아오는 불신자들을 향해서 기도하는 성도로서 우리 안에 사시는 그리스도가 빛나고 우리 안에 사시는 주인공 되시는 예수님이 아낌없이 보여지는 그런 축복의 통로 되시는 깨어 기도하시는 우리네 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 오늘 골로새 교회를 향한 하나님의 귀한 도전을 우리에게 동일하게 도전하여 주시니 참으로 감사합니다. 하나님 깨어 기도하겠습니다. 하나님 때로는 기도의 응답이 더디어 이루어지는 것 같을지라도 늘 감사함으로 깨어서 우리의 기도를 들으시는 그 하나님 앞에 감격으로서는 우리가 되기로 원합니다. 중보 기도로 서로를 세워주며 하나님 무엇보다도 이 세상 속에서 많은 이들에게 우리의 삶의 주인공 되시는 내 안에 사시는 그리스도를 잘 소개하고 보여주는 우리 모두의 삶이 되도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘